0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Hai hai halo ba Balik lagi sama Dina <laughs> Di DIN Podcast pastinya Semoga kalian gak bosen ya Dengerin suara aku terus Karena emang ya gimana ya Keadaan emang tidak memungkinkan aku Untuk mengundang teman-teman aku Ataupun narasumber aku kesini Jadi ya Aku cuma bisa berdiskusi lewat daring, cuma bisa tanya-tanya pendapat mereka, lalu aku simpulkan, dan ya, seperti inilah hasilnya so, tidak usah berlama-lama lagi di episode kali ini, aku akan bahas tentang sahabat oh, no, 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 no tema kita kali ini adalah sebenarnya mana sih kamu bisa nemuin sahabat kamu buat kalian-kalian yang Mungkin merasa belum pernah menemukan sesosok seorang sahabat Mungkin harus banget dengerin konten aku kali ini Karena ini emang gimana ya um, Relate banget buat kalian yang lagi mencari siapa sih sesosok sahabat kalian Siapa tahu setelah mendengarkan konten aku dan teman-teman aku yang aku wawancarai beberapa ini Kalian bisa Oh jadi sesosok seorang sahabat itu seperti ini Mungkin aku sudah punya hanya saja aku belum sadar Mungkin Oke okay. Seperti biasa aku nggak akan bahas masalah sahabat sendirian Karena aku tahu sahabat itu punya arti yang luas banget Menurut orang banyak Jadi aku lebih ke pendapat orang lain Dan tentu saja nggak lupa dari pandangan Islam Nah, kali ini aku tetap mewawancarai teman-teman aku Tapi yang beda adalah aku lebih ke mewawancarai kakak tingkat Why? Kenapa sih? Karena menurut aku kakak tingkat tuh lebih expert gitu Daripada uh, orang yang sepantaran sama aku Daripada orang yang masih semester 2 kayak aku Yang masih mahasiswa baru soalnya di kampus sendiri baru satu tahun gak nyampe terus kehalang sama pandemik ini jadi ya ya gimana ya mau bilang gak punya sahabat di kampus juga belum bisa soalnya kan ya gimana intensitas ketemunya aja baru dikit kan gitu jadi aku mau wawancarai beberapa kakak tingkat yang pertama ini Idolaku banget sih. Jadi di kampus itu dia adalah seorang podcaster yang punya banyak sekali karya-karya baik podcast maupun tulisan yang menurut aku bikin adem banget ketika aku baca karya-karya dia. Kenapa? Karena dia puitis banget. Dia tuh bisa mengubah semua hal yang sederhana menjadi sesuatu yang puitis. Ya, ada Mbak Lutfia. Aku kasih apresiasi yang luar biasa banget Karena Mbak Lutvia udah mau Bergabung di podcast aku Walaupun cuma via daring Terus Nah yang ini Aku mempertimbangkan Dia untuk Apa ya Bergabung sama podcast aku Kenapa? Karena dia orangnya Super duper humble banget First impression aku pertama kali ngelihat kakak tingkat aku ini adalah Wah Dia the real orang humble Jadi gimana ya Aku selalu berpikiran Dia punya berapa sahabat sih Dia bisa sehumble ini loh Pasti banyak banget orang yang Suka temenan sama dia Makanya aku tertarik banget buat uh, Mewawancarai dia Dan dia adalah Mbak Aiga Terima kasih Mbak Aiga Dan yang terakhir masih sama kayak kemarin Ada Mas Sayur Dia juga orang yang amat sangat humble gimana ya? Saking humble-nya itu kok orang Jawa bilang grap ya. <laughs> grap ya tuh ya gitulah pokoknya grap ya. Humble intinya. Oke, okay, pertanyaan pertama yang aku tanyain ke mereka adalah tentang pendapat mereka apa sih sebenarnya sahabat itu? Nah, Mbak Aiga bilang sahabat adalah orang yang ada di garis Depan, baik kita salah Maupun benar Ketika salah, mereka bakal koreksi Dan ketika benar, mereka bakal ngebelah Mereka itu orang yang selalu ada Di balik layar Kalau kita ada masalah Dan menerima kurang atau lebihnya kita Jadi menurut Mbak Aiga ini Sahabat tuh berperan penting banget Di hidup kita Soalnya apa dia bilang di balik layar Orang di balik layar itu bukan main sih Bener-bener yang ngedekeng kita Bener-bener yang Kalau kita benar-benar lagi down dia kayak yang, ayo lo bisa, ayo kamu bisa, kayak itu tuh berarti banget sih, fondasi banget sih menurut aku. Dan sepakat ya soalnya gimana karena seperti yang ada di pikiran aku sahabat itu juga gak cuma sekedar teman bercanda ataupun teman waktu seneng-seneng aja tapi Dia tahu perjalanan hidup kita itu seperti apa dan dia mendampingi kita apapun keadaannya As always, kalau menurut aku Selanjutnya, Mbak Lutvia bilang, sahabat itu tergambar lewat tiga Telinga, teman berjalan, dan penuntun Kalau telinga, sahabat itu selalu mendengarkan apa yang kita bicarakan Curhatan lagi seneng, curhatan lagi sedih Bahkan kalau kita memberi saran, dia juga mendengarkan dengan baik Teman berjalan. Ya, seperti pada umumnya, yang banyak dikatakan di luar sana bahwa sahabat nggak pernah meninggalkan kita kecuali lewat kematian. Bahkan kalau kita nikah pun bakal tetap komunikasi sama sahabat. Ibaratnya, sahabat itu tahu proses hidup kita. Sama seperti yang aku bilang tadi. Mbak Lutvia juga bilang kalau sahabat itu tahu proses hidup kita. Lalu yang ketiga, ada penuntun. Ini paling penting sih menurut Mbak Lutfia, sahabat itu yang saling mengingatkan untuk ke surga bareng. Jadi nggak cuma ha-ha-hihi aja, tapi juga penuntun ke arah yang baik kayak Imam. Ya emang sih e, gimana ya? Menurut Mbak Lutfia sahabat itu luas. Dia bisa menjadi telinga, dia bisa menjadi teman berjalan, dan dia bisa menjadi penuntun. Dan nggak cuma Dirangkum dalam hal keduniawian aja, Mbak Lutfia juga merangkum sesosok seorang sahabat ini ke dalam islami Dan ini menarik banget sih, nanti juga akan aku bahas sendiri ya Lalu lanjut, Mas Hayur sendiri bilang, sahabat itu segalanya, persahabatan itu hampir sejajar sama keluarga Tempat kita mengekspresikan apa aja yang kita pengen Sedih, susah, seneng, gila-gilaan Dan nggak ada rasa baper Terus uh, dia juga selalu nerima kita dalam kondisi apapun Intinya dari statement mereka bertiga ini nggak jauh beda semua ya So, mereka semua berpendapat kalau sahabat itu adalah sesosok yang paling penting di hidup kita sesosok yang mempunyai peran yang paling mendasar di hidup kita sih selain orang tua di sini ya Dan aku juga sempet tanya sama teman aku dan yang paling menarik aku suka jawaban dia yang ini Denis dia bilang persahabatan itu nggak bisa diungkapi dengan kata-kata Katanya kalau mau lihat seperti apa dirimu ya kamu lihat saja sahabat-sahabatmu? Jadi sahabat itu cerminan diri. Nah, dari sini aku bisa tarik kesimpulan kalau Denis ini berpikir kalau sahabat itu ya kayak apa yang ada di diri kita. Kita lihat sahabat kita sama aja kita lihat diri kita. Well, sahabat itu intinya orang yang sefrekuensi sama kita. Dan aku bener-bener setuju sama statementnya Denis. Dan aku suka banget. Lanjut ya. Jadi level tertinggi dari persahabatan itu Kalau kita nggak ngomongin sahabat kita sendiri di belakang Mbak Lutfia bilang Iya, itu sangat-sangat benar sekali Dan bahkan bisa aku benarkan 100% Kalau yang ini Karena aku punya pengalaman Emang level tertinggi persahabatan itu Saat dia nggak ngomongin kita di belakang Dan kita nggak ngomongin dia di belakang Ibaratnya gini Misal Um, Mbak Lutvia temenan sama aku, sama Ela dan sama Mbak Tika Nah Mbak Tika agak nyebelin nih Tapi Mbak Lutvia nggak berani ngomong Malah ngomongnya ke aku dan ke Mbak Ella Kok Tika gini sih gitu misalnya Nah itu namanya belum sahabat menurutnya Mbak Lutvia Dan Mbak Lutvia pernah merasakan yang namanya sahabat itu mau kita jelek Mau ngomongin hal-hal jelek tentang kita Itu semuanya dia di depan Jadi apapun yang baik Dan apapun yang buruk Dia akan selalu ngomong di depan Dengan nada yang tidak menyudutkan Dengan nada menggertak tetapi halus Selama kita bisa menerima saran dia Bisa menerima waktu dia menggetak kita Dan waktu dia ngasih kita Hal-hal yang buruk itu Berarti Itulah sahabat kita Jadi emang Menurut Mbak Lutfia itu level tertinggi persahabatan itu adalah ketika dia nggak pernah ngomongin kita di belakang dan begitu pun sebaliknya Lagi-lagi intinya adalah hubungan timbal balik Lagi-lagi apa ya ketika dia nggak ngomongin kita dan kita nggak ngomongin dia itu adalah sahabat yang sebenarnya Lanjut Mbak Aiga bilang Yang namanya sahabat itu nggak bakalan ngomongin dari belakang kecuali tentang hal-hal baik, misalnya dia baik, dia pinter dan lain-lain. Kalau ngomongin, kalau ngomongin pun mungkin itu lebih disebut teman dekat kali ya, bukan sahabat. Ya, emang sih teman deket dan sahabat itu beda kalau menurut aku juga gitu. Karena emang ada fase-fasenya tersendiri, misal dari pertama kita kenal kenalan. Terus jadi teman dulu, barulah bisa berkembang jadi teman dekat dan sampai akhirnya menjadi seorang sahabat itu benar-benar proses yang panjang sih menurut aku. Dan kalau kita masih doyan ngomongin teman kita di belakang, itu belum sahabat sih, masih bisa tergolong teman dekat. Dan Mbak Ega juga menambahkan kalau level tertinggi persahabatan itu ketika kalian beda pendapat, tapi itu nggak akan bertahan lama. kalian bakal balik lagi intinya kalian tuh kayak nggak bisa dipisahin dengan apapun sejauh kalian melangkah sejauh itu juga kalian bakal ngerasa kehilangan satu sama lain dan ujung-ujungnya juga bakal balik lagi dan emang benar banget aku udah ngerasain berkali-kali berantem sama teman-teman aku sama sahabat-sahabat aku dan seberapa lama pun aku berantem sama dia aku akan selalu merasa kalau dia tuh sahabat aku dan nggak akan pernah berubah jadi selama apapun aku berantem sama dia Akan balik lagi ya gimana dong Jadi ya kayak ikatan batin kali ya <tuh> Oke okay, lanjut Pertanyaan selanjutnya aku tanya ke mereka Biasanya banyak yang bilang Kalau teman kuliah itu fake friends Dan sebagian besar kita bisa nemuin Sahabat kita Sosok sahabat kita itu lewat bangku sekolah Nah itu bener apa enggak sih Mas Sayur bilang itu ada salahnya tapi juga bisa dibenarkan salahnya karena nggak semua kayak gitu ada kok yang baru kuliah baru dapat sahabat sejati tapi ada benarnya juga sih karena faktor sering ketemu kan kalau di bangku sekolah khususnya ketemunya setiap hari dari pagi sampai pulang jadi intensitasnya itu lebih banyak kalau kuliah cuma waktu ada jadwalnya aja habis itu pulang kan jadi ini cuma masalah intensitas ketemu sih kalau Mas Sayur berpendapat jadi gimana ya selain sahabat itu adalah teman yang sefrekuensi sama kita keintensitasan kita buat ketemu juga mempengaruhi sih dia sahabat kita atau bukan, aku juga sepakat sama ini, karena dengan adanya pandemi ini tuh jadi kayak aku yang baru dua semester dan aku yang sedang mencari-cari siapa sih sesosok sahabat aku di kampus tuh menjadi terhalang banget karena emang gimana ya kita berinteraksi cuma sebatas telepon gitu, nggak ngerti feelnya, nggak kerasa gimana apa ya? Gimana sih feelnya kalau ketemu bareng kayak gitu? Jadi emang pertemuan itu tuh penting banget sih, menurut aku juga gitu. Lalu Mbak Aiga bilang itu relatif ke orangnya sih. Setiap orang itu punya kriteria sahabatnya masing-masing. Meskipun intinya sama, tetapi pasti ada beberapa yang beda. kadang ya ada yang merasa kalau di SMP, di SMA dia nggak nemuin sahabat sama sekali meskipun dia deket sama banyak orang dan dia baru nemunya itu di kampus bisa jadi aja jadi sebenarnya itu tergantung ke orangnya well, kamu baru kenal di kampus tiba-tiba nyaman, ada rasa saling menjaga, bisa aja kan kalian sahabatan, walaupun baru ketemu, intinya kenyamanan kalau menurut Mbak Aiga, jadi sahabat itu intinya soal hati, soal kenyamanan diri kita sendiri. Uh, walau kita kenalnya udah lama banget, tapi emang benar-benar nggak ada feel buat cerita apa-apa, nggak -apa. ada feel buat apa ya. Coro-corone ngejarin emang cowoknya sambat, nggak ada feel buat sambat. Itu berarti kalian belum ngerasa kalau dia itu sahabat kalian gitu. Balik lagi karena rasa nyaman itu tadi. Lanjut. Mbak Lutvia bilang itu gak 100% bisa dibenarkan atau 100% bisa disalahkan Mungkin teman-teman yang beranggapan kalau sahabat itu cuma di bangku sekolah itu adalah teman-teman yang tidak menemukan sahabatnya di kampus Jadi dia belum menemukan yang klik sebagai sahabat di kampus atau bisa jadi dia itu orangnya introvert Kalau menurut pandanganku sendiri, sahabat itu nggak terbatas Bisa ketemu di SMA, di kampus, di SMP, di kantor Itu nggak ada batasan selama sahabat itu bisa menjadi telinga, teman berjalan, dan penuntun Buktinya mungkin ada yang berpikir kalau ketemu di kuliah kan cuma tahu cerita kita yang ada di kampus aja nih nggak tahu cerita-cerita tentang masa lalu kita, nggak tahu cerita-cerita di masa-masa sekolah kita So, itu emang bener, tapi seenggaknya dia bisa menjadi telinga kita di kuliah Dan bisa menuntun kita Jadi nggak ada batasan kalau menurutku Intinya kapanpun ketemunya, dimanapun ketemunya, bahkan di umur berapapun ketemunya Kalau ada tiga poin yang tadi udah disebutin Maka itu bisa dikatakan sahabat Memang sih nggak gampang cari sahabat Aku aja 19 tahun hidup nggak banyak sahabatku Dan bisa dihitung sama jari Menurutku sahabat itu Dimana kita menemukan tiga poin tadi Dan dia juga menemukan hal yang sama Di diri kita Jadi nggak cuma kita aja Yang menemukan itu di diri mereka Mereka pun juga merasakan Kalau mereka menemukan hal yang sama di diri kita Itu barulah sahabat Yang dikatakan sama Mbak Lutfia. Aku setuju sih Dan lagi-lagi intinya adalah Hubungan timbal balik Kalau cuma satu arah, namanya bukan sahabat guys Well, digaris bawain ya Kalau cuma satu arah, namanya bukan sahabat Nah, ini adalah pertanyaan yang paling penting kalau menurut aku Jadi, kalian menemuin sahabat kalian itu di mana sih? Nah, kata Mbak Aiga Dia mempunyai sahabat pertamanya itu di SMP Dan sampai sekarang Tapi karena aku sama dia beda sekolah waktu SMA dan waktu kuliah juga beda Aku nemuin beberapa sahabat baru semenjak itu Dan anehnya meskipun aku deket sama satu geng misalnya Pasti yang bener-bener sahabat itu cuma satu atau dua orang aja Nah ini balik lagi ke yang kata Mbak Lutvia klik menjadi sahabat tadi Jadi tinggal gimana hati kita Lagi-lagi Mbak aja ini Menyampaikan tentang kenyamanan ya Dia nyamannya cuma satu atau dua orang aja Dalam satu geng itu So yang dianggap Sahabat ya cuma satu atau dua orang itu aja Dan Aku rasa nggak cuma Mbak aja sih yang kayak gitu Banyak orang yang kayak gitu Misalnya Kayak aku sih, aku sendiri Aku punya pengalaman, aku punya geng Di, uh, di SMA Dan kita berbanyak Tapi ya gitu Aku cuma bisa cerita masalah-masalah pribadi Aku tuh cuma ke satu atau dua orang aja Nggak mungkin aku share tentang cerita aku ke mereka semua Karena emang Gimana ya Seorang sahabat itu Ya gimana ya Seorang sahabat itu tuh masalah hati sih Soalnya jadi emang susah Kalau mau dijelasin sama kata-kata So Mas Sayur bilang Kebetulan Mas Sayur tuh punya Sahabat di setiap tingkatan <laughs> Dia punya sahabat di SD SMP, SMA, bahkan kampus Sekalipun dia punya Ini keren banget sih menurutku Berarti dia punya pemikiran yang luas Dia punya Apa ya Dia punya cara berkomunikasi yang bisa diterima Sama banyak orang Secara nemuin sahabat itu tuh Nggak semudah kita ngebalik telapak tangan Atau semudah kita uh, Melangkah gitu aja sih Jadi Emang sahabat tuh butuh proses seperti yang aku bilang tadi, kayak kenalan, jadi temen dulu, temen deket barulah bisa sampai ke level sahabat Tapi Mas Sayur bisa nemuin di semua tingkatan dan itu yang bikin aku salut sama dia Dan emang nggak salah uh, perspektif aku di awal, kalau dia emang drill orang humble Jadi emang, ya gimana ya, namanya orang humble tuh bisa bikin banyak orang nyaman gitu buat sahabatan sama dia So, mungkin aja banyak orang yang nyaman sahabatan sama dia Dan dia pun juga nyaman Jadi ya Di semua tingkatan Dia punya sahabat <laughs> Dan hmm, Lanjut Di pertanyaan selanjutnya Aku tanya masalah pengalaman nih Share dong pengalaman bareng sahabat kalian Bisa yang paling berkesan Mas Ayur punya pengalaman. Dia tuh pernah suka sama cewek waktu kelas 3 SMP katanya. Namanya aku sebutin anonim aja ya. Jadi sahabatku tahu kalau aku naksir cewek. Malah di depanku mereka tukeran hasduk pramuka dong. <laughs> Dan sialnya si anonim ini Malah ketawa-tawa, pengen ngajak gelut deh rasanya. <laughs> Jadi tuh waktu SMP tuh ya biasa ya, kayak suka-sukaan sama cewek, kayak gitu-gitu. Jadi temennya, eh bukan temen sih, sahabatnya Mas Ayir ini tuh kayak yang ngegodain gitu loh. <laughs> Terus ya, ya gitu, <laughs> jadinya dia sebel. Lanjut. Mbak Ega bilang kalau... percaya nggak kalau aku sama sahabatku itu nggak pernah berantem. mungkin yang paling berkesan itu sahabatku waktu SMP dia tuh paling dipercaya sama keluargaku. semua sahabat-sahabatku aku kenalin ke dia semua biar dia tahu harus nyari aku kemana. dia meskipun kita nggak kabar kabaran dua tahun sekalipun tetep nggak bakal canggung. kita punya impian buat berantem tapi alhamdulillahnya sampai sekarang nggak pernah. nggak betah soalnya. Nah. Ini sih dari sahabat juga menurut aku ya Jadi ya gimana ya Yang namanya sahabat tuh kayak yang Lagi berantem sehari aja tuh rasanya udah yang kayak Aduh aku bego banget sih Dia tuh satu-satunya orang yang peduli loh Tapi kenapa sih aku malah berantem sama dia Kayak kayak ngerasa kayak gitu-gitu sih Lanjut Mbak Lutfia bilang Alhamdulillah saat ini aku dikelilingi sama orang-orang yang baik Jadi aku sama temen-temenku sering Punya momen kita saling mengungkapkan saran dari masing-masing individu Jadi kita nggak sungkan untuk mengungkapkan apapun Itu baru yang namanya sahabat Dan bener sih uh, Kalau kita punya hubungan persahabatan itu Kayak yang satu momen dimana kita ketemu, dimana kita duduk bareng Kita pasti bakal ngomongin yang namanya Lo gini Kekurangan lo gini-gini-gini Tapi gue salut banget sih sama kelebihan lo yang kayak gini-gini-gini Kayak gitu sih Kayak emang bener-bener Harus membicarakan masalah karakter kita masing-masing Bukan untuk meremehkan atau menjelek-jelekan ya Tapi untuk uh, memperbaiki Untuk teguran, untuk cerminan buat diri kita sendiri Dan ini adalah salah satu peran penting sahabat sih menurutku Jadi sebelum kita menginjak Ke sahabat dalam pandangan Islam Aku mau ngasih kesimpulan dulu Dari narasumber-narasumber Aku ini, dari mbak-mbak dan mas aku ini Jadi intinya Sahabat itu tuh hubungan timbal balik Sahabat itu adalah Telinga, teman berjalan Dan penuntun. Dan sahabat itu Adalah orang di balik layar Yang selalu ada buat kita Selain itu juga, sahabat itu adalah segalanya hampir kayak keluarga Nah, sedangkan kita, kalau punya sahabat, kita nggak akan ngomongin dia di belakang Itu baru yang namanya drill sahabat Dan dia akan selalu ada Meskipun kita lagi susah, seneng, sedih, kacau Bahkan benar-benar terpuruk Dia bahkan siap buat nemenin kita kapanpun itu Itu adalah sahabat So, buat kalian yang mungkin belum menemukan sahabat Sudah adakah perasaan itu pada teman-teman kalian? Kalau misalnya ada Mungkin aja itu adalah sahabat kalian yang belum kalian sadari Coba kita lihat di sekitar kita Coba kita lihat Ada berapa banyak teman kita Dan kita lihat ada berapa banyak sahabat kita Coba kita lihat deh Kita perhatiin satu-satu Oh Ini yang benar-benar sahabat Ini yang bukan Jadi kita bisa memilah-milah sendiri Oke okay. Lanjut Sahabat dalam pandangan Islam Dalam Islam Sahabat sangat penting Terbukti Rasulullah saja memanggil pengikutnya yang hidup bersamanya dengan nama sahabat Bukan murid ataupun pengikut Rasulullah bersabda yang artinya Janganlah kalian mencaci sahabat-sahabatku Demi Allah, seandainya kamu berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, sedekah itu tidak sebanding dengan satu mud atau dua genggam tangan maupun setengahnya pemberian salah seorang dari mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi berdasarkan hadis ini tuh aku menyimpulkan betapa besarnya peranan sahabat bagi Rasulullah ya. Jadi emas sebesar gunung pun nggak bisa disamain sama pemberian sahabat gitu. Saking berharganya Emas segunung loh guys Satu batang aja aku gak punya keles Ini segunung loh nggak ada apa-apanya sama pemberian sahabat kamu Jadi buat kalian yang punya Sahabat banyak, buat kalian yang punya Sahabat di semua Tingkatan sekolah kalian Kalian harus bersyukur karena itu Lebih dari harta sih kalau menurut aku Lebih dari emas Yang besarnya segunung uhud Dan itu harus bener-bener kalian Jaga banget Setelah kita tahu betapa berharga memiliki sahabat, ada baiknya sahabat juga dipilah dan dipilih. Karena di hari kiamat ada sekelompok manusia yang hidup dan matinya bersahabat, tapi ketika dibangkitkan mereka malah bermusuhan. Seperti dalam ayat berikut. A'udzubillahiminasyaitonirajim bismillahirrahmanirrahim. Al-Ahila Idim Baadhum Libadin Aduun Ilal Mutakin. Artinya, hari itu para sahabat bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 67. Jadi dari surat ini kita tuh diperingatkan banget buat. harus benar-benar memilih sahabat yang bisa kita ajak bersama nggak cuma di dunia aja tapi juga bisa kita ajak bareng-bareng di akhirat, karena emang kehidupan kita yang kekal kehidupan kita yang abadi itu sebenarnya ada di akhirat so kita nggak cuma harus memilih sahabat yang bikin kita nyaman aja tapi juga bisa ngajak kita ke surga, kayak yang dikata sama Mbak Lutvia tadi, jadi emang penuntun kita orang yang selalu mengingatkan kita dalam kebaikan, yang selalu mengingatkan kita sama Tuhan dan orang yang mencintai kita karena Allah. Itu adalah sahabat sejati. Hanya orang ber, hanya orang yang bertakwa yang akan berteman sampai ke surga. Saling membantu dalam kebaikan, bertemu dan berpisah karena Allah. Persahabatan bukan sebatas hubungan di dunia, namun Ia juga akan menentukan posisi kita di akhirat kelak Jadi persahabatan itu emang nggak cuma di dunia aja Hello guys, dunia ini tuh cuma sesaat gitu Kita akan hidup kekal tuh di akhirat Jadi apapun yang kita pikirkan, apapun yang ada di hidup kita Apapun yang berharga di hidup kita Usahakan itu akan tetap bertahan sampai di akhirat Termasuk sahabat Kita mencintai sahabat kita karena Allah Kita bersahabat pun Dengan saling mengingatkan Hal yang baik-baik Menurut aku itu Akan bisa kita bawa ke akhirat nanti Dan itu akan sangat indah nantinya So Aku punya beberapa tips Mencari sahabat menurut Islam Yang mungkin bisa banget kita terapkan Bagi kalian yang merasa belum Merasa belum pernah punya sahabat Dan mungkin Merasa sahabatnya um, Belum sesuai sama Kriteria ini Jangan disalahkan Jangan ditinggalkan, tetap dijaga komunikasinya Tetap dijaga hubungannya Yang pertama Carilah sahabat sesama muslim Ya, itu udah pasti sih kalau Menurut aku Untuk mengingatkan kita kepada Allah Mestinya harus seiman dong Dan sebenarnya Ajaran agama Islam pun tidak Melarang kita untuk berteman dengan orang yang non muslim Jadi Kita harus baik sama semua orang Bahkan Nabi pun baik sama semua orang Gak cuma Agama Islam aja Gak cuma sesama muslim aja Nabi sendiri pun juga berbuat baik sama orang Yahudi Berbuat baik sama orang non muslim Jadi kenapa kita enggak gitu Kalau emang Sahabat kita yang non muslim itu baik Why not Tapi lebih baik lagi kalau kita punya sahabat yang sesama muslim gitu Bukan intinya kita dilarang bersahabat sama orang yang non muslim ya Kita boleh banget bersahabat sama siapapun bebas Yang penting dia nyaman, kita nyaman, kita sama-sama nyaman Well, kamu sama aku best friend gitu Lanjut tips yang kedua Dekat dengan orang soleh Ya, ibarat kata seperti kita deket sama orang yang lagi wangi Kita akan ikut wangi, begitupun kita deket sama orang yang suka mabuk. Walaupun kita nggak ikutan mabuk, tapi kita tetap kerasa bau araknya kayak gitu. Jadi gimana ya sahabat itu juga pengaruh sih kalau kalau ada psikolog yang bilang lingkungan itu mempengaruhi 90 Dan yang 10% itu adalah karakter pribadi Aku setuju sih Emang lingkungan itu benar-benar mendukung banget Jadi buat kita yang cari sahabat Carilah sahabat-sahabat yang bisa menuntun kita ke surganya Allah Cari sahabat-sahabat yang bisa membuat kita sadar sama Allah Dan cari sahabat-sahabat yang bisa membawa kita bertemu nantinya di surganya Allah Masya Allah Yang ketiga Sahabat itu yang saling menolong Ya, ini udah pasti sih Bukan bukan tips lagi ya Kalau menurut aku Kalau misalnya kita sama dia Nggak saling tolong menolong wey, Kita sebut sahabat kan gitu kan Jadi Sahabat itu tuh Menolong tanpa pamrih Nggak ada yang minta Dilebihin, dikurangin Nolong ya nolong aja gitu kan Jadi ya itu adalah Sahabat yang baik dan yang keempat sahabat yang selalu menepati janji nah ini kita semua tahu janji dalam islam adalah hutang dan hutang wajib hukumnya untuk dilunasi jadi untuk menemukan seorang sahabat yang kita mau sebaiknya dia itu selalu menepati janji janjinya sama kita, begitu juga kita kita nggak bisa dong cuma nuntut dia menepati janji ke kita, tapi kita enggak, ya gak sih jadi, kalau Kita punya sahabat yang... Dia selalu komitmen sama apa yang dia bicarain... Itu harus dipertahanin sih... Soalnya... Prinsip banget sih... Kalau udah masalah janji menurut aku... Jadi emang apa yang keluar dari mulut dia itu... Emang bener benar bisa kita buat sebagai pegangan... Itu penting banget... Yang kelima... Meminta maaf jika salah... Dan saling memaafkan... Iya... Sahabat itu adalah orang yang saling memaafkan... Ya... Yang kayak tadi di awal pernah aku bilang... Sahabat itu tuh nggak akan Bertahan lama kalau berantem Kayak kayak yang Mbak Ega bilang Jadi kita tuh saling memaafkan aja Sebesar apapun kesalahannya Sebesar apapun masalahnya Akan selalu saling memaafkan Akan selalu ada kata maaf Karena Allah sendiri aja itu Maha pemaaf gitu Allah aja pema maha pemaaf sama hamba-hambanya Gimana kita gitu kan Dan Buat sedikit cerita aja aku punya pengalaman sih terkait maaf memaafkan sama sahabat aku jadi waktu itu aku sama dia tuh berantem dan ini berantemnya paling besar sih sempet nggak ngobrol selama tiga bulan nggak cuma nggak ngobrol sih nggak nggak ngapa-ngapain nggak tegur sapa kita kayak orang nggak kenal ya kita ininya musuhan lah selama tiga bulan jadi Um, ini sebenarnya masalah sepele tapi dulu itu masih childish sekali ya, masih ngepentingin ego masing-masing jadi ya yang nggak bisa dikendaliin emosinya. So, waktu itu kita nggak ngomong selama 3 bulan. Aku nggak tahu apa yang dia rasain selama 3 bulan itu, tapi jujur aku ngerasain yang kayak kehilangan banget kayak yang biasanya aku selalu cerita apa-apa sama dia, aku selalu Berbagi kisah-kisah aku Setiap hari bareng dia Dan ini hilang Ini bener-bener kayak yang Aduh, kayaknya aku harus minta maaf Kayak yang kayak gitu Dan emang di awal-awal aku sempat Beberapa kali minta maaf Walaupun waktu itu nggak direspon sama dia Dan akhirnya Aku udah capek minta maaf kan Tiga bulan kemudian Dia yang gantian minta maaf Aku nggak tahu apa yang ada di pikiran dia Aku nggak ngerti apa yang sedang dia rasakan Waktu itu, tapi Dia tiba-tiba minta maaf, setelah 3 bulan kita berantem Dia tiba-tiba minta maaf Dan Ya mau gimana lagi Aku ke aku kehilangan dia Dia juga mungkin merasa kehilangan aku So <t> Kita balik lagi setelah itu Setelah saling memaafkan Ya walaupun 3 bulan, bukan waktu yang sebentar sih Buat musuhan, tapi Emang yang namanya sahabat tuh pasti bakal balik lagi yo Jadi ya buat yang lagi berantem Coba deh usahain buat lunakin ego kalian Saling memaafkan satu sama lain Soalnya ini penting banget Lanjut Yang keenam saling mengingatkan dalam kebaikan Lagi-lagi saling mengingatkan dalam kebaikan Untuk menuju syurganya Allah itu Emang bener-bener harus saling mengingatkan Ya... kita sahabatan emang benar-benar harus saling mengingatkan ya gimana dong <laughs> mengingatkan dalam kebaikan misal sholat misal puasa misal hal-hal yang jelek kayak kayaknya kayak gitu tuh nggak baik deh harusnya kamu jauhin aja kayak gitu-gitu tuh penting banget guys lanjut yang ketujuh mendengarkan dengan baik ya Seperti yang dibilang sama Mbak Dutfiya tadi kan Sahabat itu bisa sebagai telinga Aku sepakat sih Sahabat emang sebagai telinga banget Jadi apapun yang Kita keluh kesahkan Dia mendengarkan kita Dengan sangat terbuka Dengan sangat uh, respect Bahkan dengan saran-sarannya yang luar biasa Dan begitu pun sebaliknya Ketika mereka ada masalah Kita pun akan menjadi telinga Buat mereka Dan menurut aku nggak cuma telinga aja sih sahabat itu gak cuma telinga aja sahabat itu telinga untuk saling mendengarkan tangan untuk saling merangkul dan bahu untuk saling bersandar jadi ketika dia down kita ada buat meluk dia ketika dia terpuruk bahu kita ada untuk menerima dia jadi telinga untuk mendengar setiap keluh kesah dia tangan untuk menggenggam dan memeluk dia, waktu dia benar-benar lagi posisi di bawah dan bahu untuk melindungi dia di saat dia benar-benar ngerasa -benar lagi sendirian jadi carilah sahabat yang seperti itu guys, kalau menurutku lanjut, yang ke ke-8 saling menutupi aib, ya Bukan tidak mungkin kalau kita sama sahabat kita itu pasti menceritakan masalah aib dong karena yang namanya juga curhat ya yang nggak bakal nggak cerita masalah aib walaupun ada beberapa privasi yang harus kita simpan sendiri yang harus kita pendam sendiri tapi tetap aja kan ada beberapa aib yang kita sampaikan ke sahabat kita dan menurut aku sahabat yang baik adalah sahabat yang selalu menyimpan aib sahabatnya sendiri. Jadi ya kurang lebih hampir sama sih kayak yang nggak ngomongin dia di belakang Jadi nggak buka aibnya dia di belakang Jadi itu emang bener-bener the real sahabat sih menurut aku Nah, tadi adalah 8 tips mencari sahabat versi Islam Jadi gimana? Udah ada sedikit pencerahan? Atau kalian baru sadar, oh iya ya ternyata... dia sahabat aku, iya. Yeah. Atau ada yang juga sadar kalau wah ternyata yang aku anggap sahabat selama ini tuh gak nganggup aku sahabat dia, duh bertepuk sebelah tangan nih sakit. <laughs> Mungkin ada yang kayak gitu atau kayak gimana atau yang sudah tercerahkan. <laughs> Semoga bermanfaat ya dan terakhir closing statement dari aku sahabat tuh sebenarnya simple intinya adalah hubungan timbal balik ketika kamu butuh dia ada dan ketika dia butuh kamu ada itu adalah versi simple dari seorang sahabat dan sahabat itu kalau menurut aku adalah telinga tangan dan bahu tadi jadi telinga untuk mendengar setiap keluh kesah dia bahu untuk menerima setiap tangisan dia Dan tangan untuk menggenggam serta memeluk dia kalau dia benar-benar lagi down. Oke okay guys, jadi itu aja yang bisa Dina sampaikan kali ini. Terima kasih buat yang mendengarkan, terima kasih buat narasumber-narasumbernya. See you di konten-konten selanjutnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.